0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。今天这一集呢，算是新的实验。我要来聊的是高中国文课本里面的课文。这其实跟我最近的工作有一点关系。我在家教平台接到一个案子，要教的是高一国文。刚好前面几期呢聊到了传统国文课本里面的四书五经冤魂不散嘛，所以呢，现在就来借着这个机会。来看看新制的国文课本长什么样子。顺带一提哦，我在备课的过程中呢，才知道高中跟高职的国文课本的选文跟目次是不太一样的。我不太懂为什么要有这样的区别，因为我觉得没有必要啊。如果有听众朋友刚好是老师，或者是你知道原因的话呢，也欢迎留言告诉我。我另外也想要称赞一下，因为现在的出版商非常的有心。呃，我说的是三名。可能其他的版本也是，他们的线上教材哦，就是他们的教材的线上资源都出的非常的完整。除了课本的档案之外呢，他还有学生的练习单，然后也有教学影片。我在网络上也找到了很多学校老师上传了他们所做的简报。说实在的，我真的觉得现在自学完全没有问题，因为不管是自学还是我备课，我都觉得成本是大大的降低了。那么我选的第一篇课文。是华梵大学哲学系教授季建智的文章。这个文章的题目呢，叫做《感觉到现实的差距》。以前啊，这种白话文的文章啊，学校老师通常都是叫学同学自己回家看一看就好的，因为能讲的东西哦，真的太少了。我拿到课文的时候，其实也有一种这样的感觉，想说，啊，这个不就是老人家会在脸书上面写的感想文吗？我每天刷脸书。等我有再看这种东西，居然还变成课文了。不过，既然被选成课文了，就代表一定有一点东西是编课本的人所看中的，所以我就试着把文章里面想要强调的东西整理出来，配合实事来讲。那刚好最近就有一则新闻是跟课文相关的，那就是国民法官制度，所以我会先讲一下课文的内容。再接着谈国民法官的话题，那么2零二三年到了，国民法官制度也在元旦正式实施。我相信很多人都已经知道这件事了，只是可能不太理解其中的细节，所以我想把我收集到的资料分享给各位听众，包含什么？包含国民法官的实施办法、国民法官与美国陪陪审团的差异，以及国民法官制度可能的优缺点。当然，我也会稍微讲一点个人意见。听众如果意见跟我不一样的话呢，也欢迎留言告诉我你的想法。好，在节目开始前，我想要把原本放到最后的话挪到前面来讲，就是如果听众喜欢我们节目的风格，请到 Apple Podcast 留下你的五星好评，并留下你的评论。各位听众的支持就是对我们最大的鼓励。那么，就开始喽。好，那么首先我们先来讲一下这篇文章大概的内容哦。通常来说，写文章无非就是两种动机。第一种是你有很多话想要讲，像苏东坡评价别人文章的时候所说的“行于所当行，止于不可不止”，就是你本来就一堆话想要讲，你就只管写就是了。这个呢是写作最好的状态，对啊，因为你有你有很多东西可以写嘛，不太担心哦。不知道写什么，那第二种就是有个规定好的题目，那这个题目你不见得有兴趣，但是你不得不写啊。通常就是学校作文跟大考作文嘛。那写这种文章就是考验你虚构与组织架构的能力哦，因为你要找出相关的资讯，然后再从你现有的资讯当中呢，挑出有用的部分，按照逻辑串起来，变成是一个完整的篇章。那季建制教授的这篇文章哦，看起来就是第一种，它是因为生活中发生的一些事情而产生的感想嘛。所以他整篇文章的重点就是要说明他的感想具体是什么，那就是两点：第一点是强调反思的重要性，另外一点是分析产生偏误的原因。那么这两点哦。它实际上也就是同一件事情的循环，因为造成人们错误的认知因素实在太多了，所以才需要不断的反思嘛，来判断哪一些是值得相信的，而哪一些不是能够相信的。好，那到这边我想要先插一句话，就是虽然我们常常说要有判断资讯的能力，可是真实的情况真的是这样吗？独立思考被提倡了这么多年。正是因为我们一直都处在被各式各样的资讯包围的环境里面，那么我们就算时刻警惕，我们也很难不被误导。何况真正能时刻警惕自己的人，真的存在吗？我对此是怀疑的。不过，呃，似乎也不用这么严格要求了。我认为啊、哦，独立思考真正追求的，并不是永远不被误导。这个不太可能。我们要追求的是尽可能的鼓励学生多考虑一点，因为思考本身并不是一件坏事。至于是不是独立思考，是不是往正确的方向思考，我认为这个不太可能有答案，而且也不重要，因为反正人们是会不断修正的。OK， 那刚才我们说作者提出了两点，就是强调反思的重要性。原因是因为认知的偏误太多，虽然多，可是呢，可以粗略的分成来自群体的偏误以及个人的偏误这两种。那么，来自群体的偏误就是在说同文层，而个人的偏误呢，就是个人成长过程中受到的影响，以及人本来就有的偏见与私心之类的。好，那么接下来哦，作者当然就要开始举例说明了嘛。这个也是写文章的技巧之一。你提出了你的主张之后，你就要找一些例证，找一些证据出来，加强你的说服力嘛。所以作者就列举了两条例子，这两条例子呢，都出自于专业的市调中心。第一条是法国跟台湾民众他们各自对于国内的穆斯林人口的比例的认知。好，结果接受采访的人都错得离谱，像台湾民众呢。认为台湾只有 7% 的穆斯林，实际上比这个更少，是万分之一。哦，所以这个是严重的偏误落差嘛？另外一个例子则是快乐指数，他在课文里面说，韩国人接受采访的时候，悲观情绪是最严重的，只有四分之一的人感到快乐。可是呢，实际情况却是九成的人都觉得自己正处于开心的状态。那么，作者就用这两个例子来说明，人们的感觉跟实际的情况往往存在落差。那关于这一点，我之后呢还想要介绍另外一本书，叫做《真确》，那里面呢就有关于这些那个认知偏误的详细介绍。那么这篇文章哦，有一个转折猛烈的地方，就在于呢，他先用了色调中心的资料，分析了人们的认知与现实有误。而且在推测人们的认知可能是受到了媒体的影响，或者说误导。这样，我们读到这一段的时候，就会很自然的认为，那一切看数据说话就好了嘛？数据肯定就是最真实的、啊。好，转折就在这里，因为作者下一段就打脸了这么想的人。他接着就说，就算是板上钉钉的数据哦，它也可能是存在着误差的，因为研究方法可能会有限制。而且呢，抽样调查的样本跟问卷设计的样式，都会让调查的成果存在失真的可能。因此，即便是科学研究，也是要随时反思的。好，那么到这里，其实文章就差不多要进结尾了。不过，在讲文章的结尾之前，我要先在这里开始讲国民法官制度。那么，因为我不是法律专业，所以我要先交代一下。我接下来讲的资讯，我也是从网络上收集来的，主要就是网络上的文章、维基百科以及 YouTube， 像是八毛律师、银真律师、还有猫奴律师他们的频道，还有就是近新闻跟其他新闻台的报道。好，那么根据司法院长许宗力教授的说法，早在1987年，政府就已经着手研拟国民参与审判的制度。直到33年后的2020年7月22二号，才正式通过立法院三读通过国民法官制。在2023年1月1号上路之前哦，就是2022年了，去年也办过了很多场的模拟庭审。什么叫模拟庭审？就是把一些已经判决完毕的案子重新再模拟一次，只不过呢，加入了国民法官。然后看看结果有什么不一样，结果还蛮不一样的。之后还会说到，好，那国民法官到底要干嘛呢？一言以蔽之，就是要让一般老百姓也参与审判，而且呢，他真正具有定罪与量刑的权利，这个就不是开玩笑的咯。不过，当然不会只让这些老百姓哦，这些国民法官来审理案件，实际在审判的时候。除了有六位国民法官之外，还会有三位的职业法官。定罪、问讯和量刑都是由这九位法官共同的讨论，必须要通过半数以上，而且这半数还必须要包含国民法官跟职业法官。判决的结果才能算数，才能落实。所以哦，人数我想应该是经过设计的。你想哦，九个人要过半，那么一定至少要是五比四嘛。不然就是6比三，而且还要混合起来才能算数。所以，假设6个国民法官的意见跟另外三个职业法官的意见是完全对立的，然后这6个国民法官用绝对的多数去碾压三个职业法官，这也不算，也无法定案。不过这里面还有很多其他的组合，有很多其他的可能。我随便举一个，例如说，假设有一个法官哦，跟其他两个法官的意见不一样，那他就有机会靠着辩论来说服其他的国民法官。只要这个法官能够拉拢另外至少四个国民法官跟他站在同一边，那么审判的结果就会倾向于如他所愿的方向。不过这个待会还会提到，我们要先继续来介绍一些基本的规则。好，那要具备什么样的资格才能够担任国民法官呢？哎、欸，其实蛮令人意外的，因为门槛并不算太高。首先哦，只要你有中华民国的国籍，而且你年满23岁，在地方法院的管辖区连续的住满4个月以上，你就有机会被选上。那地方法院的管辖区这个可以在网络上找到，如果听众有兴趣，可以上网去查。那法院呢，就会从符合资格的国民里面抽选一部分的人，就做成初选的名册。之后，审核小组就会才从里面剔掉名册当中不具备资格的民众，做成复选的名册。这个复选名册上面的人就是备选的国民法官了。这个“备”是预备的“备”。好，那么既然需要审核小组来剔除。就表示有一部分的人，就算符合刚才讲的几个条件——年纪啊、国籍跟居住时间，他也还是不能够担任国民法官的。哪些人呢？例如具有法律背景的专业人士，只要你曾经当过律师就不行；或者特殊职业，像是民意代表、军人、警察这些也不行。还有就是你要审判的案件跟你有一点关系。或者你本人还涉入其他的案件，这个当然也不行。好，再来就是没有完成基本国民教育的民众也不行，也不会被选上。好，这些都筛掉之后，还要再筛掉一些想法偏激的人，所以会再找那一些备选的国民法官去笔试跟面试。虽然我觉得想法偏不偏激。其实很难通过笔试、面试来审核，不过有做至少好过什么都没做嘛，对吧？那如果被选上，因为这个是国民应尽的义务，所以是不能不去的。只是审理案件是有钱可以拿的啦，这个车马费一天是三千块，而且公司必须让你请公假，所以我想应该还是有不少人愿意去吧。其实我听到这个。条件，我觉得我蛮愿意去的。<笑>好，那么国民法官可以参与哪类的案件呢？按照常理来说，应该先让这些素人法官去审判一些小案子就好了吧？哦，没有没有，国民法官要审判的都是大案子，他们要审判的是死亡相关案件，像是杀人、伤害致死，而且呢，只限于故意犯罪的案子。那另外一个就是最轻十年以上的重案，像是强盗或者强制性交之类的重罪，这些交给国民法官们去审理。那以上这些就是国民法官制的一个基本的概念。那接下来要讲的就是这个制度的优点跟缺点。那就我所看到的正面意见哦，大多都是认为。传统法官可能受限于生活经验的狭隘啊，毕竟他们的交友圈可能都是法界的人士嘛，所以他们可能没有一般百姓的常识、啊、可能。而国民法官大多都是一般人嘛，他们会把各种职场背景的心得带进法庭里面去，所以针对同一个案子，六个人可能就有六种意见。那这样子不仅让人民可以参与司法。也让多元的观点因此能够进到相对封闭的法院里面去，而且啊，通过这样的制度哦，也能够让一般人参与实际的审判。由于几乎人人都有机会，所以那些还没有被选上的人，他们可能也会有一定程度的压力，所以他们也极有可能会在平时就先准备一些法律知识。所以如果，真的如我所说的话，也就直接促成了全民的法律素养提升，这就是好事一桩嘛。如果真的是这样的话了，好，那缺点呢，当然也不是没有，或者说国民法官制度上路之后要面对的挑战，那还有很多啦。首先第一点哦，就是审判成本就大幅提高了，因为平常哦，检察官啊、律师跟法官。都会针对案子里的重点讨论，很多专业知识都是这些人的基本素养了，所以不太需要特别的拿出来解释。可是，一旦有了国民法官的参与，那这个情况就完全不一样了，因为国民法官都是素人，你不把案情跟那些专业知识讲的详细一点，他们怎么可能听得懂呢？因此，所有的检调单位都必须要把。那些简报、那些 PowerPoint 做的非常的简单易懂，那表述的时候也必须非常的详细，你不能讲行话、啊，这样一来，审判的时间就很有可能会拉长，呃，应该说绝对会拉长。那么这些都是人力成本，所以它会增加所有的人的工作量啊、嗯，所以这个审判成本自然就提高了。好，我额外想要提一点就是。国民法官参与的案件，基本上是卷证不并送的。那先讲卷证并送。卷证并送的意思就是说，一般案件在开庭之前，法官跟相关人等都会先收到案件的相关描述以及人证、物证等的证物说明。所以在开庭之前哦，法官就多少会有一些新证。所谓新证，就是法官依照自己的判断力。对案件已经有了一套自己的看法啊、呃。反过来说，如果卷证不并送，就表示开庭之前大家都不晓得案件的具体内容，那就等于是集体开箱嘛。你要到到开庭那一天，到了现场，你才会知道到底发生了什么事，你才会知道详情。那第二点就是这些国民法官，他们很有可能会被操弄。为什么呢？这个也是因为缺乏专业素养嘛，所以这些国民法官呢，很有可能会服从权威或者是诉诸感性。换句话说，这些国民法官很容易会成为这个律师或者是其他的职业法官操弄的对象。这一点跟美国的陪审团其实就有点像，很多影片在。介绍国民法官制的时候，经常会拿电影《失控》的陪审团当作例子。哦，当然，美国的陪审团制度跟国民法官不太一样。国民法官比较接近日本的参审制，而且在此之上还拥有跟职业法官同等的质询跟审判权。那么相对来讲，美国的陪审团是不可以质询的。OK， 好。可是呢，一样的地方在于，这些来自各行各业的素人，虽然可能会带来不同的观点，但是因为他们就是缺乏法律知识以及专业的训练，所以如果有一些律师刻意的安排陈述的顺序，就是所谓的说故事嘛，他们就有机会去博得国民法官的同情，或者反过来他们的厌恶。那么这种。以叙事操弄情绪的手段，就可能会让审判变得相当之精彩哦。Oh, 我这边不讲好坏，我是说可能会变得非常的精彩。所以，也有一些律政的从业者们就认为，让国民法官去审理重罪，他们怎么可能做得到？这根本司法院就是故意的嘛，好像在说你们这些老百姓不是很喜欢说我们恐龙法官。无良律师吗？那你行，你来啊！这种说法当然有一定程度的情绪在里面了。这些律政的从业者，尤其是法官哦，在一般的民众眼中，似乎都是一些象牙塔里的弹头，无法执行，无法贯彻大众的正义。然而，审判各大案件都必须奠基在法律之上嘛，许多的法律知识跟程序。那根本就不是一般人能够轻易理解的。比如说，就算你现在打开《六法全书》，你能够知道他在说什么吗？不可能吧。更不要讲，还有一些里面的美感，这个没有经过长时间的训练跟培养，你根本就做不到。这个就是专业的价值之所在嘛。好，日本哦，在前年推出了一部法庭剧，叫做《亚色刑事组》。主角是主演内丰，然后还有黑木华。那他是一部以法官为主角的连续剧。呃，其实日本的这种法律相关剧还蛮多的，但主角通常是律师嘛，不然就是检察官。最有名的就是《Hero》，就是木村拓哉演的那部，他是以检察官为主角。然后律师的话很多，像前阵子那个 99.9 什么刑事律师。呃、哦，那个就是以律师为主角。好，那《亚瑟刑事组》算是少数以法官为主角的。那么，在这部剧的第九集呢，他就上演了类似国民法官的剧情，那叫做裁判员。其实应该说是台湾的国民法官模仿日本的裁判员才对啦。好，那在这部日剧里面，他就演到说，呃，有一些裁判员，因为他们也是一般人，他们审判审到一半，他们就放弃了。放弃的原因大多数都是一样的，就是他们无法负担那种心理的压力，以及他们觉得他们没有办法负担这么大的责任。好，那我想一样的道理，对现在呃对未来的国民法官而言。你手上突然就握有了决定他人生死的大权，我想不管是谁哦，他的心理压力都是非常巨大的。那么这也不是空口说白话，因为从去年的几宗模拟审判结果来看，国民法官的判决结果往往都比原来的判决结果来得更加的轻，就原本可能判十五年的国民法官就改成。判五年或者无罪，啊，那这个当然就有一点超乎我们原本的预期嘛。我们原本都想说，哦、啊，可能会更重嘛，因为这个大众的正义就是觉得坏人就是应该要接受惩罚。结果没有，等到具体的公民法官去判案的时候，结果反而是判的很轻的。因为等到你真的要去判案的时候，那个跟你在键盘判案是完全不一样的，就是你有责任啊。你操控一个人的生死啊，所以那个强度完全不同。好，讲到这里，我们就可以回到课文了。那我认为哦，之所以出现恐龙法官这种恶名，除了判决结果不符合一般大众的期待之外，我认为媒体为了追求影响力而刻意的简化跟渲染，才是更主要的原因吗？我这么说，并不是说所有的法官都是公正的，都没有任何的冤案。我想个别的失误案例一定还是存在的。可是我呢，就更愿意相信专业。我相信大多数的法官，他们都经过长时间的专业训练，他们的审判一定是经过种种的考量才下的决定。那样子的考量，并不是我们这种乡民读一两则新闻就可以随意的评价的。所以啊，国民法官制的实施不就正好是一场巨大的法律白话文运动吗？那么，这不就是一次让民众有机会体验什么叫做从感觉到现实的差距吗？就跟这个课文的主旨基本上就是相符的。好，最后、哦、作者以两种偏误作为结尾，他引用了一本书，叫做《思考的艺术》。那么，按照书中的说法。思考偏误可以分成现成偏误以及存活者偏误两个大类。现成偏误就是我们习惯哦，以我们已知的资讯去推断未知的事物，不管是同温层还是恐龙法官，基本上都属于这一类。那么，另外一种存活者偏误，它的其他名字应该就是幸存者偏差。它的意思是说。能够被你看到的，通常都是从无数竞争中脱颖而出的佼佼者。你可能只有看到成功的那一个，却没有看到失败的那一大堆啊。那这个概念哦，原本是在二战期间，美国的统计学教授针对轰炸机应该要加强哪边的装甲，才能够降低被击坠的几率。那么，这个教授的统计结果是轰炸机的飞机翼哦，飞机翅膀是最容易被攻击的地方，而发动机呢是最少被攻击的地方。所以，美国的海军收到了这个教授的报告之后，就打算要加强飞机翼的防护。可是，统计学的教授建议却跟。海军判断的完全不一样，他建议应该要加强发动机的防护。理由是什么呢？因为统计的样本都来自那些还能够飞回来的轰炸机啊。那那些没有飞回来的呢？当然就是被打到发动机了，然后就坠弱了嘛。所以这两种思考的偏误其实是非常容易出现的，因为这是我们直接能够联想。直接可以反映的，只是呢，真实世界的运作往往有一些是看似违反常理的现象，所以我们必须不断的提醒自己，减少以成见、减少以偏见来看待世界、看待他人。虽然思考的结果未必是正确的，但是思考本身却是珍贵的、啊。那么今天的节目呢，就先到这里。结尾也要呼吁一下，如果听众喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你宝贵的意见，或者也可以到我们的 Facebook、Instagram 与我们留言互动。只要搜寻“东邪西毒”就可以找到我们。邪是和谐的邪，毒是读书的毒。那么，假如听众喜欢今天聊的主题，希望我们一直做一直做下去，也欢迎岛内支持我们。感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。嗯